0: 欢迎收听，请神容易送神难。章丘城里有一个财主，名叫高广进，他年过三旬，膝下还没有个一儿半女，为此他没少请名医给妻子诊治，却是呀一点没有作用。这一天，高广进听说附近来了个神婆，人们向他求神问卦。十分灵验，高广进于是就把神婆请了过来。神婆围着高家转了一遭，说道：“我看出来了，问题不在尊夫人身上，而在你家的神堂。”高广进特别信神，家里有一间专门的神堂，供着关公。关公在当地是财神，高广进供关公，一是敬仰关公的忠义，二是想让关公啊保佑自己发财。他就问神婆哪里、啊、出了错误。神婆说：“关老爷能保你财源兴旺，却是呀，不管子嗣之事。再说，关老爷拿着大刀。”这么厉害，那些投胎的也不敢来呀。高广进觉得有道理，就问神婆怎么办。神婆说：“你不如把关老爷的神像撤了，请观音菩萨来吧。观音菩萨有求必应，能保佑你早得贵子，诸事皆顺。”神婆这么一念叨。高广进动了心，真就把关公的神位给撤了。撤下来的神像不知该怎么处置，就放在了左边的门后头。然后他从外面请来观音菩萨，在神堂里供了起来。供起观音菩萨后，不到半年，高广进妻子的肚子就大了起来。高广进高兴坏了。几个月后，妻子生了个大胖小子。高广进对这个孩子视若珍宝，恨不得把一切都给他。可孩子生下来后经常生病，一夜一夜的哭，请了大夫也不管用。这时候，高广进听说城里来了一个道士，据说会看风水，还能治病。高广进也是病急乱投医，就把那个道士给请来了。道士在院里看了看。又给他儿子相了面，说道：“看你儿子的相貌，注定与我道家有缘。可你家里却供着菩萨。”高广进忙向道士讨教，怎么才能救他儿子？道士说：“说来也简单，只需把我叫的太上老君请来。”你儿子便能平安无恙。高广进听了道士的话，又见儿子哭的可怜，一狠心就把观音菩萨给撤了，放在右边的门后头，又请来太上老君享受他家的香火。不过说来也巧，没过几天，高广进的儿子就不哭了。高广进是越发相信是太上老君在保佑他家了。太平日子过了没多久，高家呀又出事了。家里经常着火，不是前院着火，就是后院着火，还有几个店铺也不明不白的着了火。高广进又迷信起来，暗想是不是惹着哪位神灵了？正好当地有个算卦的很灵，他就去找了。高广进把家里的火灾频发的事情说了，算卦的掐指一算，说道：“这太上老君有炼丹炉，里面略微掉下点火星来，就够你呛的。难怪你家里经常着火。”高广进就请教有什么办法，算卦的说：“你家里请的神真不少。”但没有请到一个正神呀。高广进问：“什么神才是正神？”算卦的说：“你别忘了，我们是山东的，当然要请我们山东本地的神。泰山上有泰山奶奶，道号碧霞元君，保佑山东百姓平安，比那些杂七杂八的神啊都强。”于是高广进又请了泰山奶奶来，可太上老君往哪里放呢？只好让他屈蹲一下，放到了泰山奶奶的神像后面了。高广进请了泰山奶奶后，家里果然没再失火过，他放心了。看来泰山奶奶是请对了。这天夜里，高广进正睡觉，一个家人神色慌张的跑来，没头没脑的说。老爷，打起来了！打起来了。高广进问：“谁打起来了？”家人说：“就是神堂里那四位呀。”家人告诉高广进：“他刚才从神堂前路过，听到有动静，探头往里一看，就见里面关公、观音菩萨、太上老君、泰山奶奶正打得不可开交。”他们各拿法宝，横眉怒目，谁也不让谁。高广进听了，大吃一惊，慌忙赶过去。就听屋里叮叮当当，还有火光闪烁，他吓得没敢进去。这神仙打架的事儿、啊、呀，凡人也管不了呀。第二天，高广进就去请高人、道士、高僧、神婆、法师，反正是能找的都找了。可都不敢接这个活。有人对高广进说：“请神容易送神难，当初你怎么请来的？现在像扔个家伙似的，一送了之？嘿，哪有这么容易的事儿啊！”从此以后，高家的神堂里天天闹个没完，全家没一天安生。这一天傍晚，有个穷秀才敲响了高家的大门。说他去省城赶考，错过了宿头，想在这里借宿一晚。高广进没心情招待客人，就让家人腾出一间房子让秀才住下。这个秀才虽然穿的寒酸，谈吐却不一般。他吃过饭，听到院子里有动静，就问那个家人：“你家里怎么老是叮叮当当,当的？”莫非晚上还要打铁？家人苦笑着说：“什么打铁呀，那是神仙在打架呢。”接着，他就把事情经过跟秀才一说。秀才想了想，对家人说：“请告诉你家主人，我有办法把那些神仙送走。”家人不相信，那么些高人都不敢接这活。他一个穷秀才能行吗？高广进听了家人的话，也半信半疑，但还是把秀才请了来。秀才姓张，高广进问道：“张先生，你有什么办法能够把神仙送走啊？”张秀才胸有成竹地说：“凭我三寸不烂之舌，就能把他们说走。”高广进心想：“现在呀。”只能死马当作活马医了，于是就和张秀才去了神堂。等到了神堂，里面正闹得欢呢。高广进悄声对张秀才说：“张先生，全靠你了。”张秀才点了点头，站在神堂门前，清了清嗓子，对着里面喊道：“神堂里的诸位听着。”佛家讲的是六根清净，道家讲的是清净无为，你们却为了点香火闹得乱哄哄。关老爷，人们敬你为神，是因为你忠义千秋。当年你挂帅封金，现在怎么为了一个神位跟人家争得脸红脖子粗？观音菩萨、太上老君，你们身为一教首领，不以身作则。有什么脸面去教导属下那些僧道？泰山奶奶，大家供奉你，因为你能保一方平安。今天你却在这里闹得天翻地覆，让人家不得安宁。张秀才声音洪亮，一番话字字如铁打的一般，在安静的夜里传得格外远。话音未落，神堂里面叮叮当当的动静。就消停了，高广进很高兴，看来张秀才真有两下子。可没高兴一会儿，就听见神堂里面一片乒乒乓乓、破砖碎瓦的声音。高广进吓得跌倒在地，惊慌地说：“张张先生，这下坏了，你惹恼了神仙，他们要拆我房子呀！”过了一阵。里面又没了动静，高广进不知所措，张秀才却淡定地说：“进去看看吧。”家人打着灯笼，慢慢推开神堂的门，只见里面只有一堆泥块，神像却不见了。高广进不明白怎么回事，张秀才笑着说：“这是刚才我的那番话，把他们说的羞愧了。”他们就毁了自己的泥胎，真神呀、啊，早就走了。放心吧，他们呀不会再来了。高广进却又一屁股坐在地上，说道：“张先生啊，你可坑苦我了！我让你送神，可没让你把他们都送走啊！现在他们走的一个不剩，以后谁来保佑我呀？”张秀才哈哈大笑，说道：“这个好说，我给你呀、啊，请一尊最大的神来。”说着，张秀才就让家人准备笔墨，在纸上写了一个字。高广进一看，是个“心”字。张秀才说：“天下的神都是让人守住自己那颗心的，守不住心。”请多少神来都白搭。高广进听了，似有所悟。等张秀才走后，他就把那个心字挂在神堂里，每天都去静坐一会儿，还坚持每天做一件善事。以后，高广进家里虽然没再供神，日子反而比以前好了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，欢迎大家在评论区里边留言互道晚安，我们下个故事见。